0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lipuna und ich bin heute zu Gast bei Michael Bienert. Michael Bienert ist seit vielen Jahren als Stadtführer tätig und spezialisiert auf literarische Berlinerkundungen. Über Dichter und Schriftstellerinnen, die in dieser Stadt lebten und literarische Spuren hinterließen, hat er auch schon zahlreiche Bücher vorgelegt. Eines davon habe ich kürzlich gelesen. Es heißt Brechts Berlin und stellt sowohl Lebens- und Wirkungsorte Berthold Brechts vor, als auch Berliner Ecken, die in Brechts Gedichten oder Theaterstücken eine Rolle spielen. Über Brechts Berliner Jahre, die die Zeit der Weimarer Republik sowie die Jahre von 1948 bis zu Brechts recht frühem Tod 1956 umfassen, werde ich mich nun mit Michael Bienert unterhalten. Also es ist übrigens die 21. die 21. Folge ist das jetzt schon vom Podcast. Wir haben immer Berlin und die Kultur in der Hauptstadt zum Thema und in der Regel habe ich immer einen Gast, den ich interviewe, den ich ausfrage, entweder zu einem bestimmten Thema oder zu seinem Leben. Bei, ähm, bei Ihnen würde ich jetzt im Grunde gerne mal anfangen wollen und frage nach. Herr Wienert, wie sind Sie denn überhaupt auf Brecht gekommen? Naja, ich habe Germanistik studiert in West-Berlin bis Sommer
1: 1989 und natürlich beschäftigt man sich auch mit Brecht, aber eigentlich im Studium gar nicht intensiv. Ich habe ein paar Gedichte gelesen, fand die toll. Mit dem Theater hatte ich gar nicht so schrecklich viel zu tun. Und äh, 1990, nach dem Mauerfall, als ich angefangen habe, Stadtführungen zu machen, da tauchte plötzlich eine Anfrage auf, gibt es denn Stadtführungen zu Brecht? Und äh, da habe ich mich dann sozusagen reingefuchst und äh, habe das nach und nach weiterentwickelt. Und äh, ich habe Brecht sozusagen von der Straße kennengelernt, also aus der Straßenperspektive, was sich im Nachhinein als ein großer Vorteil herausgestellt hat, denn äh, ich habe kein Brecht-Trauma. Also es gibt ja viele Leute, die ein Brecht-Trauma haben, <lacht> ja, also weil sie entweder. In, in, in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik von ihren linken Lehrern getriezt worden sind oder in der DDR natürlich mit dem offiziellen Brechtbild, was dort vermittelt worden ist und den ganzen Auseinandersetzungen. Ich konnte wirklich sehr unbelastet an dieses Thema herangehen und eben, ja, sozusagen als literarischer Streetworker und das hat sich dann sozusagen immer weiter entwickelt. Ich habe mittlerweile eben auch doch viel Zeit im Brecht-Archiv verbracht und habe dort Dinge gefunden, die mich immer wieder überrascht haben und womit man dann auch einen Leser überraschen kann. Brecht hat ja unglaublich viel hinterlassen und ist unglaublich facettenreich und bietet schon Möglichkeiten, auch so erstarrte Brecht-Bilder, unter denen viele Leute dann doch auch gelitten haben, um das wieder aufzubrechen.
0: Mhm. Jetzt ähm, haben Sie schon gesagt DDR-Bild, also ich bin ja DDR groß geworden, ähm, oder nein, nicht ganz groß geworden, aber zumindest äh, geboren und auch äh, eingeschult worden noch, also von daher habe ich ein bisschen Brecht durchaus auch mitbekommen. Und äh, weiß eben auch, dass äh, ja natürlich diese, diese Inschrift da am, am Haus am Strausberger Platz, gibt es eine Inschrift und überall, mhm. irgendwo tauchte immer mal Brecht auf. Das war, das ja. war ja schon mal ganz klar. Ähm, aber die ähm, Beziehung von Brecht und Berlin ging ja gar nicht erst in der DDR los. Das ist immer das, womit man so geprägt wurde und alles, was so davor war, das hat man so ein bisschen vergessen. Wann war denn Brecht zum ersten Mal in Berlin? Er kam im
1: Februar 1920 zum ersten Mal nach Berlin und äh, mit einer klaren Absicht. Also heute würde man das würde man sagen Networking. Es ging darum, in der Literatur, in der Theaterhauptstadt Kontakte zu knüpfen, sich das anzuschauen. Er hat dann er ist in die Theater gegangen, er hat hospitiert, hat schon früh mit Verlagen verhandelt. Er ist in so Freundeskreisen, in die er hineinkam, mit der Klampfe aufgetreten. Also er ist auch selber in der wilden Bühne. Das war im Keller des Theater des Westens. Da wissen wir, dass er da also mit der Klampe zum Beispiel auch richtig aufgetreten mhm. ist, bei Trude Hesterberg, die eine bedeutende Chansonniere war in dieser Zeit mhm. und da ihr eigenes Theater aufgemacht hatte. Das war so 1921. Also er kommt zwischen 1920 und 1924 immer wieder nach Berlin für längere Zeit. Er wird auch 1922 zum ersten Mal schon gespielt am Deutschen Theater. Und er versucht hier Fuß zu fassen. Und 1924 gelingt ihm das. Er bekommt sozusagen ein verdecktes Stipendium, eine Anstellung als Dramaturg am Deutschen Theater. Damit ist er erstmal finanziell abgesichert und damit erobert er dann wirklich Berlin. Und er ist in, diesen, in dieser Zeit bis zur erzwungenen Emigration 1933 in Berlin sehr sesshaft. Also er hat offenbar gar nicht das Bedürfnis, so wie andere Autoren, groß durch die Welt zu fahren, weil ihm dieses Berlin eigentlich alles bietet, was er braucht. Es sind die Theater da, es sind die Medien da, es gibt den Rundfunk, es gibt die Netzwerke von, von, von Freunden und von Kollegen. Es ist auf den Straßen etwas los. Es gibt ein Exilgedicht, in dem nennt er Berlin die Stadt, die klug macht. So hat er das empfunden und äh, er hat da wirklich eine ganz starke Bindung zu Berlin aufgebaut in diesen Jahren. Und für ihn war immer klar, auch in der Exilzeit, äh, er will da zurück. Es gibt eigentlich keine andere Stadt, keinen anderen Ort, wohin er zurück will.
0: Und wenn ich jetzt so... Wie stelle ich mir denn so dieses Berlin, das Brecht erlebt hat damals in den 20ern so vor? Das, man sagt immer die wilden 20er, jetzt kenne ich Brecht immer eher so als politischen Autor, jetzt sagen sie selber, er war an der wilden Bühne, so ein Singer-Songwriter, wenn man ja, so ja. möchte. Ähm, aber äh, was waren denn so Orte? Waren das so diese Orte, die man so gemeinhin kennt, äh, wo er auch unterwegs war oder äh, ist das ja das Berlin für Brecht in den 20 Jahren irgendwie ein ganz anderes als das, über das wir jetzt alle so immer so reden. Naja, er startet hinein äh, schon
1: in dieses äh, quirlige Nachkriegs-Berlin, das allerdings in der ersten Zeit auch noch wirklich sehr, sehr, sehr grau ist. Also wenn man sich überlegt, 1920, da kommt er wirklich in eine graue und kalte Stadt. Er beschreibt das auch, auch so. Dann äh, gibt es schon eine stärkere Aufbruchsstimmung Mitte der 20er Jahre. Und er hat ja da auch Erfolg. Er sucht den Erfolg. Er hat den Erfolg dann auch. Er hat den Erfolg äh, natürlich mit der Drei-Groschen-Oper äh, 1928 im Theater am Schiffbauer Damm. Und äh, was ich spannend finde, also wenn man sich den weiteren Weg anguckt, er hätte ja auf diesem Weg, also gepflegter, Unterhaltung für ein mhm. bürgerliches Publikum weitergehen können, einfach so weitergehen können, hätte da einen Haufen Geld verdienen mit können. Und das hat er aber nicht gemacht. Er hat sich äh, unter dem Eindruck der gesellschaftlichen, der sozialen Konflikte in der Weimarer Republik äh, zusehends politisiert. Dann kommt eben auch diese Nähe natürlich zu den Kommunisten zustande und ähm, er fährt dann zweigleisig, also er hat immer noch Kontakte zu den großen Bühnen, wird da gespielt, aber äh, er trifft halt die Entscheidung, ähm, ich will jetzt politisches Theater machen, direkt auch als politische Schulung für die Arbeiter im Klassenkampf, das organisiert sich ganz anders, ja, also so als freie Theatergruppe, die dann in Arbeitervereinshäusern auftritt und ähm, er geht tatsächlich diesen, diesen Weg der, der Politisierung und des politischen äh, Theaters. Das ist nicht von Anfang an äh, so programmiert, sondern das ergibt sich ne, aus der auch Auseinandersetzung mit den sozialen Konflikten und diesen mhm. politischen Zuständen hier in der Stadt.
0: Mhm. Und dann äh, also Sie hatten ja jetzt schon gesagt, dass er eben äh, an vielen großen Häusern schon war, also an diesen Reinhard Bühnen äh, war Reinhard eigentlich noch zu der Zeit ja, ja
1: er hat an allen großen äh, Theatern irgendwie mitgemischt, hm. also ist da gespielt worden. Er ist am, am Gendarmenmarkt, am Staatstheater, Volksbühne, äh, deutsches Theater. Also man kann mit Brecht auch nach wie vor diese ganze Theaterlandschaft ja, äh, der du. 20er Jahre durchwandern. Und äh, das zu wissen ist auch ein ganz wichtiges Korrektiv, weil wir verbinden ja Brechts Name immer mit diesem Berliner Ensemble. De facto, klar, er hatte da seinen größten Erfolg in den 20er Jahren, Theater am Schiffbauerdamm, er wollte dahin, 1954 hat er das Theater auch bekommen, aber er ist eigentlich zu einem äh, Theatermann, zu einem Regisseur geworden, in der Auseinandersetzung nicht oder nicht an einem Haus, sondern wirklich in der Auseinandersetzung mit dieser ganzen komplexen Theaterlandschaft mhm. in Berlin. Und später hat sich das dann alles so fokussiert in der Wahrnehmung äh, auf das Berliner Ensemble. Aber das Deutsche Theater zum Beispiel ist für ihn mindestens so wichtig gewesen, denn da ist ja zum ersten Mal gespielt worden. Und das war auch der Anknüpfungspunkt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die Mutter Courage, die berühmte, ist ja nicht aufgeführt worden äh, am Schiffbauerdamm, Damm, sondern im Deutschen Theater als Gastinszenierung. Mhm. Und das war der Durchbruch zu der Nachkriegskarriere.
0: Mhm. Äh auf die wir ja noch zu sprechen kommen. Aber ich bin, ich hänge immer noch so ein bisschen an dieser, an den 20er-Jahren, weil er ja mh, mit, die, mit dem Anspruch, was er an Theater hat, ja eigentlich doch so radikal gegenläufig ist zu dem, was Reinhard eigentlich so wollte, zu, also in meiner, in meiner Wahrnehmung. Und dann hatten Sie ja schon ein paar Orte erwähnt, wo er aufgetreten ist. Da gehört ja noch der Admiralspalast auch dazu, glaube ich, wo zumindest was geplant war. Ich weiß gar nicht, ob es dann stattfand, aber irgendeine Oper, glaube ich, wurde da auch noch geprobt. Also auf jeden Fall, er ist da in, in einem relativ engen Kosmos aber dort wahnsinnig viel ähm, unterwegs und trotzdem ist ja diese, dieses dieses Theaterverständnis, was er hat, äh, ja doch ein relativ krasser Bruch zu dem gewesen und wenn Sie sagen, dass es ein Unterschied, äh, beziehungsweise dass er auch so äh, sich sehr an dem, was man vielleicht heute freie Szene nennen würde im Vergleich zu diesen Stadttheatern mhm. oder den großen Boulevardbühnen äh, bewegt, wie, wie, passte das, äh, wie passte das zusammen, also warum engagiert Reinhard jemand wie Brecht? Also ich
1: glaube, äh, abgesehen davon, dass es vielleicht nicht Reinhardt persönlich war, der hat ja viele Theater mhm. betrieben, damals in, in Berlin äh, und auch in Wien. Also Theaterleute sind ja pragmatischer als jede Theatertheorie. Und das gilt, glaube ich, sowohl für Max Reinhardt, der... Äh, Dinge zugelassen hat sicherlich und musste. Also es sind ja viele Leute, die an, bei ihm am Theater, an, an den Theatern äh, inszeniert haben. Ähm, also der, der bestimmt nicht alles sozusagen nach seinen Vorstellungen äh, da gebürstet hat. So funktioniert ja auch ein Theater oder ein Theaterkonzern nicht. Der muss ja sozusagen eine große Vielfalt auch mhm. anbieten. Und es muss ja irgendwie mit den Leuten und, und so funktionieren. Und äh, Brecht ist eigentlich immer auch sehr doppelgleisig gefahren. Er hatte Vorstellungen, also wie man das Theater anders machen kann. Ihm sind viele Dinge im Theater einfach auf den Geist gegangen und er hat dann nach Alternativen gesucht und er hat viel experimentiert. Ähm, aber er war natürlich auch ein, ein, ein Pragmatiker und äh, er wusste, immer mal in Nachkriegszeit. Er wusste, dass es für ihn von Vorteil ist, wenn die Drei-Groschen-Oper gespielt wird, auch wenn das nicht mehr seinen Vorstellungen mhm. vielleicht entsprach von dem Theater, was er machen wollte. Und äh, wenn man sich zum Beispiel in seine, wenn man in seine Aufzeichnungen guckt, in der Zeit, wo er hier die, die äh, Mutter Courage inszeniert, äh, dann kann man sehen, dass ihm völlig klar war, dass er in diesem kaputten Nachkriegs-Berlin mit diesen Schauspielern das Theater, was er eigentlich machen will, gar nicht machen kann, mhm. sondern dass das, was er da macht, einen Kompromisscharakter hat zwischen dem, was möglich ist und dem, was er wollte. Und äh, ich glaube, so kann man diese Theaterarbeit sehr genau beschreiben. Ja? Also es gab eine Programmatik, aber es, es war auch so Brecht, wir wissen das ja aus den, den Proben äh, von ihm, war immer bereit, was anderes auszuprobieren, eine Alternative auszuprobieren, Vorschläge, die von außen kamen, äh, zu äh, auszuprobieren. Und äh, es gibt so Äußerungen von Leuten, die in solche Proben hineinkamen und äh, dann überrascht waren und sagten, das ist ja komisch, der inszeniert hier, als würde er sein eigenes Stück nicht kennen, mhm. ja, was zeigt äh, also als Theaterpraktiker äh, da war Brecht wirklich auch sehr pragmatisch weil anders können sie ja Theater gar nicht machen sie können Theater nicht vom Reißbrett machen und von der Theorie her und keiner hat das so genau gewusst wie Brecht
0: mhm. aber trotzdem ist es interessant wenn man natürlich so ein Brecht liest ne und auch irgendwie ja. äh, also seine seine Theatertexte oder so hat man ja schon das Gefühl der weiß eigentlich genau äh, was er was er da sehen will auch, ja. da, umso spannender dann natürlich zu sehen, ähm, ja, dass er dann auf der Probenarbeit so einen, so einen offenen Zugang sozusagen hatte. Das ist ja im Grunde das, was sich heute, was man sich heute ja auch wünscht, wenn jemand einen Fahrplan hat, ja, aber mhm. gleichzeitig bereit ist trotzdem natürlich Impulse mit aufzunehmen und nicht eben starr. Und da gibt es natürlich immer noch einige Regisseure und Regisseurinnen vielleicht auch, die, äh, die genau, die genau so arbeiten. Mhm. Äh, ja, sehr, 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 sehr spannend. Vielleicht darf ich zu ja. dem Thema sogar noch
1: was dazu fügen. <lacht> Klar, wir, das sind ja jetzt Fragen, die gar nicht vielleicht auf Berlin gehen, sondern so in, in das Zentrum des Brechtverständnisses ja. oder auch meines Brechtverständnisses zielen. Hat aber auch was mit Berlin zu tun. Wenn Sie in die Chausseestraße, in die Wohnung gehen, in die erhaltene Wohnung und da hängen ja viele Dinge, und man sieht diesen ganzen Kosmos von Brecht, der ganz unterschiedliche Dinge, die aus der asiatischen Kultur kommen, die aus der Bibel kommen, die aus dem Kriminalroman kommen, also es ist alles da so versammelt, wunderbar. Und äh, was hat er? sozusagen in den privatesten Raum, in dieses kleine Schlafzimmerchen. Was hat er da mitgenommen, was hat er da inszeniert? Da hängt über dem Bettchen und über dem Sterbebett dieses Rollbild des Zweiflers, auf das er ein Gedicht ja auch mhm. geschrieben hat, wo er beschreibt, also wie die Intellektuellen diskutieren endlos und dann kommen sie zu irgendeiner These, zu einem Schluss und dann lassen sie dieses Rollbild herunter und dann stellt dieser Zweifler alles wieder in Frage. Und das ist wirklich etwas, glaube ich, ganz essentiell gewesen für für Brecht, also ja, sich einen wahnsinnigen intellektuellen Aufwand äh, auch zu machen und zu irgendwelchen Schlüssen zu kommen, aber dann immer dieses Bild wieder runterzulassen und eigentlich alles wieder in Frage zu stellen. Und er hat dieses Bild eben wirklich sozusagen in den privatesten Raum den wir haben von Brecht. Alles andere sind ja Arbeitsräume, auch um, um dieses Mini-Schlaf- und Sterbezimmerchen herum. Das hat er dahin gehängt. Da hängt kein Bild von Marx, da hängt kein Bild von Engels, da hängt nicht irgendetwas, was sozusagen ideologisch ist, sondern das, das äh, ja das, das anti-ideologischste überhaupt an Bild. Was sie sich vorstellen können.
0: Hm. Was mir auch über ihr Buch, ähm, was ich gelesen habe, ja erstmal so deutlich geworden ist, dass er ja wirklich ein viel widersprüchlicherer Mensch war, so, ähm, als man das vielleicht so gemeinhin glaubt, wenn man so wie ich auch im Studium Brecht vermieden hat, im ja, Germanistikstudium, also man kommt ja auch durchs Germanistikstudium ohne Brecht, ähm, dass er zum Beispiel ja diese äh, durchaus auch so ein ja, zum Beispiel diese, diese Lust auf Autoluxus hatte, ne? Also dass ja. das so ein teures Auto sein musste, mhm. zum Beispiel, und dass das so sein ganzer Stolz war und das ja so ein bisschen, erstmal so ein bisschen wiederläuft, also so, so was Dekadentes zu dem eigentlichen Verständnis von, äh, von Brecht und äh, die, der Hinwendung zu, zum, zum Arbeiterfolg. Ne?
1: Ja, ja, also äh, er hat schon auf bestimmte Dinge Wert gelegt und gerade also mit dem Autofahren, das ist ein, ein spannendes Thema. In dem Buch über Brechts Berlin gibt es ein Kapitel über das Autofahren. Das hat sich für mich deswegen so in den Vordergrund geschoben, weil ich mich ja auch viel mit der Literatur der Flaneure beschäftigt habe in den 20er Jahren und darüber geschrieben habe. Und vor diesem Hintergrund äh, mir dann aufgefallen ist, dass Brecht wahrscheinlich ziemlich fußfaul gewesen ja, ist. Okay. Ja, es gibt eigentlich keine Texte, also es gibt einen Text, der das Buch ja einleitet, der eine u bahnfahrt beschreibt. Aber so eine, so eine Texte, die sowas wie eine Flanerie oder so beschreiben, gibt es eigentlich überhaupt nicht. Aber es gibt das Autofahren. Und äh, das hat er so als Pionier dieser Bewegungsform in der Stadt, äh, das hat er praktiziert. Darüber hat er dann auch äh, geschrieben und das war ihm offenbar auch sehr, sehr wichtig. Naja, das gehört zu seinen Widersprüchen, ähm, wie vieles anderes auch. Also er wusste um seinen Wert, er wusste auch um seinen Marktwert und äh, ja, das, das gehört auch dazu. Ja, ja.
0: genau. Ähm Jetzt springen wir mal ein bisschen äh, vor ein paar Jahre. Jetzt sind wir dann ähm, 1933, ähm, muss er ins Exil, relativ schnell nach dem Reichstagsbrand. Das Auto wird beschlagnahmt. Das Auto äh, muss ja auch dermaßen äh, äh, einen großen Wiedererkennungswert gehabt haben, dass ja. dann seine Mitarbeiterin das sogar ja noch äh, wiedererkennt, als es dann umfunktioniert wurde. Wie kam es dann sozusagen zu dieser politischen Radikalisierung oder es ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest zu diesem eindeutigen politischen Haltung dass die Nationalsozialisten ihn dann so auf den Kieker hatten, dass er eigentlich auch sofort weg musste.
1: Ich denke, das hing einfach damit zusammen, dass er ja um so dieses Altern, ich nenne das jetzt mal alternative Graswurzeltheater zu organisieren, einfach sehr eng zusammengearbeitet hat mit Leuten, die entweder in der kommunistischen Partei waren oder mit kommunistischen Kulturorganisationen, die dann die Arbeiterfrauen zusammengetrommelt haben ja und das organisiert haben, dass so ein Stück wie die Mutter, ja Schulung im, im Klassenkampf vor so und so viel Arbeitermüttern in Berlin gespielt werden mhm. konnte. Und und von daher war er als, also war, war er einfach in Gefahr. Er wusste das, er ist ja dann auch gewarnt worden, hat die letzte Nacht dann verbracht bei seinem späteren Verleger oder durch Vermittlung in, im Versteck, sozusagen durch Vermittlung seines späteren Verlegers Peter Surkamp. Und das war für ihn sehr klar, dass er einfach gefährdet war. Und für die Freunde war es auch klar. Und der Reichstagsbrand, wo ja da ganz viele äh, dann hinterher, also es gab ja richtig die Massenverhaftungen der, äh, der auch Sozialdemokraten, der Kommunisten, hm. von allem, was irgendwie links war, ähm, da stand er auch auf den entsprechenden Listen drauf, so wie viele andere auch.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, war er denn Mitglied der kommunistischen Partei oder nur Nein. parteinah?
1: Nein, er war parteinah und er war, auch nie Mitglied der SED.
2: Mhm.
1: Er hat immer darauf geachtet, äh, und das spielt später für die DDR-Zeit auch eine Rolle, dass er eine äh, ne Distanz gehalten hat. Und das war zum Beispiel später auch in der DDR-Zeit ganz wichtig, weil die Parteileute, die wurden ja dann wirklich der Parteidisziplin unterworfen und äh, Brecht hatte immer sozusagen so ein bisschen einen Sonderstatus und äh, hat hat da sozusagen aufgepasst, dass er nicht so ähm, in die Mangel genommen werden konnte von Parteistrukturen, äh, wie das anderen passiert mhm. ist. Ja, die dann also sich ein Parteiverfahren aussetzen mussten mhm. schon in den 30ern oder oder dann auch später zu DDR-Zeiten mhm. und dann auf Linie gebracht worden sind als Künstler. Das hat er genau gesehen und gewusst und hat versucht, sich aus diesen Mechanismen herauszuhalten.
0: Mhm. Und äh, wie war das dann, als er dann jetzt im Exil war? Ähm, hatte er da Berlin im Blick? Hatte er da auch sich literarisch weiter zu geäußert? Mhm. Hat er so, ein, so eine Fantasie von Berlin entwickelt, wie es wie sein sollte oder wusste er, wie sich es verändern wird und also war der so hat er so eine prophetische Ader da. Also ich bin auf eine ganz
1: überraschende Beobachtung gestoßen und zwar in dem Moment, wo er im Exil ist, werden die Ortsangaben, was Berlin angeht, konkreter. Mhm. Also er macht in Berlin in den 20er, frühen 30er Jahren seine Erfahrungen und dann verarbeitet er das in Sch Stücken und die spielen im kalten Chicago oder in London wie die Drei-Groschen-Oper oder es gibt diese Fantasiestadt Mahagoni. Dahinter stecken die Berliner Erfahrungen, Verfremdungen. Und ähm, in den Exilgedichten plötzlich benennt er ganz genau Orte und zwar das sind die Orte, wo der Feind sitzt, wo mhm. die Nazis sitzen. Mhm. Ja, der, der Palast, in dem der Lumpensammler Göring sitzt, also das Reichsluftfahrtministerium zum Beispiel, oder andere Dinge auch. Also da verändert sich etwas in der Perspektive und äh, ja, Berlin wird dann einfach der Ort, wo der Feind sitzt, den man bekämpfen muss, auch mit literarischen mhm. Mitteln. Das ist die, die große Veränderung in seinem Berlinbild in der Exilzeit. Mhm.
0: Und dann kommt er ja, glaube ich, 1948 ja. zurück. Also, 15 Jahre war er weg, wenn ich es. Ja, 15 mhm. Jahre, genau. Mhm. Ähm, war ihm dann also war ihm von Anfang an klar, wo er hin muss? Weil ich meine, er hat ja. In den 20er Jahren, wenn ich das richtig äh, überblickt habe, eher im, in West-Berlin gewohnt. Er hat zwar gearbeitet im Osten, mhm. in der großen Theatermitte, hatten wir ja vorhin schon gesagt, ja. ähm, aber gewohnt hat er eben im Westen. Da, ich würde ja immer eher sagen, für mich ist auch das, wo ich wohne, ist er, entwickelt sich ja relativ schnell zur Heimat. Und gerade mhm. wenn man da nicht mehr sein darf, ist das ja vielleicht auch so ein Sehnsuchtsort. Und ist er ja nicht immer unbedingt der sesshafte Typ gewesen in den 20ern, ist ja von Wohnung zu Wohnung gezogen. Ne? Also zumindest ist er mehrfach umgezogen und dann mal... Äh ja, aber es sind im Prinzip tatsächlich nur, nur zwei Adressen. Ah, ja. also es ist
1: Spichernstraße und Hardenbergstraße. Wie gesagt, er war da schon sehr sehr sesshaft. Ja. Gut, es gab da noch eine Familienwohnung nebenher, wo Helene Weigel gewohnt hat, aber er, er ist nicht so wie andere von Pension zu Pension ja, okay. getingelt. Also mhm. das ganz und gar nicht, sondern im Prinzip hatte er zwischen 24 und 33 zwei
0: Adressen. Ah ja, okay, mhm. ja, das habe ich, genau, ja. wahrscheinlich durch ja. die und dann ja. hier noch die geliebt und dann noch die Ja, ja, da Geliebte. kommt einiges also zusammen, dann
1: einige. aber äh, er, er hatte, er, man, wusste, also man wusste schon, wo man ihn <lacht> antreffen konnte. Mhm. Ja,
0: äh. Ja und jetzt kommt er sozusagen genau. jetzt kommt er nach dem Krieg äh, zurück übernachtet die erste Nacht im zerstörten Adlon direkt äh, in der mhm. in der in der Nähe von der von der Reichskanzlei ja. also im Grunde ja. äh, am Zentrum der Macht mietet mhm. sich genau dort ein für ein paar Nächte äh, und bezieht dann äh, ja, ja eine Wohnung in oder bezieht ja dann nur noch Räumlichkeiten in Ostberlin war ja. war ihm das eh klar dass er da jetzt hin muss ja er hatte wenig Alternativen
1: er ist ja aus den USA weggegangen, nachdem dieses Verhör wegen antiamerikanischer Umtriebe war. Also es gab diese große antikommunistische Stimmung in den mhm. USA in dieser Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, hat da keine Perspektive gesehen und ist dann erstmal ja in die Schweiz gegangen, um von da aus zu beobachten, wie die Dinge sich in diesem Nachkriegsdeutschland überhaupt entwickeln, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und dann zeichnete sich ab, dass äh, viele Leute, die er kannte, schon aus den 20er Jahren, aus der Exilzeit, die eben zur politischen Linken gehörten, Kommunisten nahestanden, dass die in Ostberlin zusammengeholt wurden. Da war dann Johannes Erbecher, Kulturbundvorsitzender, mhm. mit dem er auch durchaus eine enge Beziehung hatte, die treibende Kraft. Und das war letztendlich ausschlaggebend. Ähm, Brecht hat ja immer in einem Netzwerk existiert, konnte auch nur eigentlich in einem Netzwerk von wirklich vielen Beziehungen, Leuten, mit denen er gearbeitet hat, existieren und es war ganz klar, dass das Netzwerk, mit dem er weiterarbeiten konnte, auch Erfolg haben konnte, dass das in Ostberlin sich formiert und nicht in Westberlin, weil man eben in Ostberlin sich intensiv darum gekümmert hat, diese Emigranten, diese linken Emigranten einzusammeln. Ob das Anna Segers war, die dann teilweise bei Brecht gewohnt hat, ob das Becher, wer, wer auch immer und Theater. Und es war ja noch vor der Gründung der DDR also unter der sowjetischen Besatzungsmacht, dass er diese Einladung bekommen hat, am Deutschen Theater eine Gastinszenierung zu machen. Die Einladung kam einfach von da und die kam nicht aus west So, Also für ihn war von daher klar und außerdem klar, die wollten da den Sozialismus aufbauen. Also das war auch natürlich für ihn äh, politisch, ideologisch interessant und relevant. Aber viel relevanter, da sind wir jetzt wieder bei dem Pragmatiker, war, er hatte in Ostberlin die Möglichkeiten, die er dann hatte und die er genutzt hat, bis hin zu dem eigenen Ensemble, bis hin zu dem eigenen Theater und in dieser Situation auch des Kalten Krieges, zumal man sich dann entscheiden musste, es gab keine wirkliche Alternative. Und das muss man auch im Hinterkopf behalten, wenn man dann überlegt, ja, wie hat er sich äh, um den 17. Juni zum Beispiel herum äh, verhalten? Ähm, was wäre für ihn sozusagen die, die Alternative gewesen? Ja, der stand schon um den 17. Juni 53 herum, äh, kurz vorm, vorm Abschuss und äh, man hatte das ihm versprochene äh, Theater am Schiff Bauer Damm, der kasernierten Volkspolizei versprochen, mhm. ja für ein Propagandatheater. Es war schon eh eine ganz schwierige Situation. Und ähm, er, er hat dann natürlich taktiert, manövriert und er hat für sich aus den Möglichkeiten, die er hatte in Ostberlin und die eben de facto vorhanden waren und nicht nur irgendwie Wolkenkucksheim, er hat da wirklich das Maximum für sich herausgeholt.
0: Mhm. Ähm, wir müssen noch mal ein paar Jahre mhm. zurückspringen, weil jetzt kommen wir natürlich ja. zu dem ja. Allerwichtigsten, beziehungsweise das äh, wahrscheinlich ist nicht das Allerwichtigste, wenn man jetzt eigentlich weiß, wie faszinierend wie faszinierend mhm. und abwechslungsreich sein Leben war, aber äh, zum Berliner Ensemble natürlich. Er ist ja 48 nach Berlin zurück und hat ja relativ schnell das Berliner Ensemble gegründet, beziehungsweise was ich nicht wusste, was ich erst durch ihr Buch erfahren habe, ähm, das hieß ja Berliner Ensemble Helene Weigel.
1: Also Brecht-Weigel-Ensemble war erstmal so der, der Arbeitstitel. Er, er hat Helene Weigel da auch wirklich, also sie war ja die, die Chefin, sie mhm. war ja die Intendantin und er hat sehr viel dafür getan, sie in den Vordergrund zu schieben. Mhm. Also wenn man jetzt so, gibt ja die, die entsprechende Perspektive von Brecht als dem großen Frauenausbeuter, aber wenn man sich an, anschaut, was er da gemacht hat, wie er sich da verhalten hat, er hat, er, meine, er, er, er brauchte sie natürlich auch, aber äh, er hat sie auch wirklich äh, ein ganzes Stück in den Vordergrund äh, ja. geschoben und, ähm, ähm, hat sich da äh, nicht sozusagen als der Solist mit der versteckten Frau im Hintergrund, mhm. ja, inszeniert. Also das gar nicht.
0: Ja, ja nochmal kurz. Die haben mhm. sich auch in Berlin kennengelernt, ne? Ja, Wo war die anders? haben sich in Berlin kennengelernt.
1: Und da, ach doch, ja, natürlich. Also <lacht> gibt's eine Geschichte, dass äh, damals sein Freund Arnold Bronnen, mit dem er, ähm, mit dem er in Berlin versucht hat, sozusagen Berlin zu erobern als Dramatiker. Der wohnte in der Nähe von Helene Weigel und hatte offenbar. Ich habe versucht, das zu rekonstruieren am Nürnberger Platz. Also offenbar konnte man tatsächlich das Fenster von Helene Weigel von Bronnen's Wohnung aus sehen und Bronnen hat ihn da zu ihr rübergeschickt. Also, um sich vorzustellen. Also es scheint tatsächlich die erste Begegnung dann in dieser Wohnung, Spichernstraße, die er dann zu seiner eigenen gemacht hat, äh, stattgefunden zu haben. Und sie war damals äh, Schauspielerin, war schon eine auffällige Schauspielerin. Er hat dann mit ihr gearbeitet und ähm, ja, ist ja dann mit ihr wirklich auch eine sehr, sehr enge äh, Gemeinschaft ja. eingegangen. Also sie war... Ab den 20er Jahren natürlich, sie war die Hauptfrau.
0: Und hat er sie, wenn man so will, politisiert oder war das war sie eh auch schon in den Kreisen unterwegs?
1: Ähm, ich glaube, als sie sich jetzt kennengelernt haben, noch nicht. Also da müsste ich jetzt wirklich nochmal ganz genau in die Biografie, ja. in ihre Biografie. Sie war einfach, also sie war Schauspielerin. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie äh, übermäßig äh, politisiert war. Es war Brecht ja auch noch nicht ja. Anfang, Mitte der 20er ja, ja, Jahre. Ähm, ja, wir reden da von, von von der Zeit vor 1924, aber äh, sie werden schon auf einer Wellenlänge gelegen ja. haben und sie sind ja dann auch einen lang, langen, langen, langen Weg äh, zusammengegangen.
0: ja. Genau. Jetzt springen wir wieder in die Nachkriegszeit ja. und sind nochmal. Jetzt haben Sie also wirklich dieses feste Ensemble gegründet, was aber ja über fünf Jahre gar kein Haus hatte. Ja. Können Sie da nochmal den Weg so ein bisschen beschreiben?
1: Na, wie gesagt, es äh, war unter der sowjetischen Besatzungsmacht lief das noch an. Ähm, nach dem Erfolg von von der Mutter Courage, dass man Brecht halten wollte in Ostberlin dass man ein Ensemble aufgebaut hat, was ganz schwierig war. Also er schreibt das, und das war eine wahnsinnige organisatorische Leistung von Helene Weigel in dieser kaputten Stadt, wo es an allen Ecken und Enden fehlte, jetzt noch so ein Ensemble zusammenzuhalten. Und äh, dann war es schwierig, es gab diesen Gaststatus am Deutschen Theater und natürlich gab es ständig Reibungskonflikte, weil um Probenzeiten, Probenmöglichkeiten, welcher Schauspieler darf in welcher Inszenierung spielen, das war alles sehr schwierig und sehr unbequem. Und Brecht war heilfroh, als er dann erstmal eine eigene Probebühne bekommen hatte, wo er selber Proben konnte, ich glaube 1952 war das, äh, in der Nähe des Theaters, und äh, für ihn war immer auch klar, dass das jetzt kein haltbarer äh, Dauerzustand sein kann. Äh, und er hat sich sehr bemüht darum und äh, 1954 auch als natürlich Belohnung für sein Wohlverhalten äh, in der Zeit des 17. Juni 1953 konnte dann das Berliner Ensemble in sein eigenes Haus am Schiffbauerdamm einziehen. Und ich finde aber auch immer interessant, es ist ja nicht eröffnet worden, mit einer Brecht-Inszenierung. Hm. Es ist nicht eröffnet worden mit einem Brecht-Stück, sondern mit einer Bearbeitung, ähm, Molière-Bearbeitung, glaube ich, von äh, Beno Besson. Was schon andeutet, einerseits, ähm, das ist das Haus eigentlich, das Brecht überleben soll. Also das Haus für die Schüler, für das, was er da äh, aufgebaut hat. Und ein bisschen ging es auch darum, ihn so aus der ideologischen Schusslinie äh, zu nehmen, denn es gab auch Stimmen in der, äh, im Kulturapparat, die dann gesagt haben, okay, wir geben jetzt dem Brecht sein eigenes Theater, soll er das gegen die Wand fahren? Soll er das zeigen, dass er das nicht kann? Mhm. Ja, ein eigenes Haus ständig ja, zu, zu führen. Und äh, da hat er sich auch, vielleicht bewusst entschieden, einen Anfang äh, zu machen, also was sehr Leichtes, was sehr Volkstümliches, um gleich sozusagen ein Signal äh, zu setzen. Ähm, es kann auch in diese Richtung gehen und das können wir auch. Ne? Wir können wirklich für, für, für die Leute hier auch
0: mhm. Theater machen. War er denn jemals Intendant oder war das nur Helene Weige von Anfang an? Nein, er war immer ihr Angestellter. Ja, ne, das er ist war, auch, glaube ich, so. Also Oberspielleiter und sie war
1: aber die Intendantin. Ja. Sie war die letztendlich die die Chefin. Wahnsinn. Nein, das hat ihn natürlich auch wahnsinnig entlastet. Ja, ja, er konnte sich letztendlich um seine Regieideen und äh, alles Mögliche kümmern, was ihn interessiert hat und diese Tagesaufgaben eines Intendanten. <lacht> ähm, jetzt lachen sie ja als äh, Intendant ein, eines, also Quasi Intendant eines eines kleinen äh, ja. einer kleinen Kulturinstitut in äh, Corona-Zeiten. Genau, das ähm, hat ihn nicht wahnsinnig interessiert.
0: Nee. Ja. ja, nee, finde find ich aber auch, weil weil, weil, weil das nimmt ihn natürlich auch ein bisschen aus der Schusslinie, war nur so ja. mein Gedanke. Ne? Natürlich, dass ja. Das Organisatorische sozusagen gar nicht auf seinen Schultern lastet, sondern er sich wirklich um die Kunst und die Programmgestaltung kümmern konnte. Jetzt wohnte er ja dort auch in der Nähe, aber er war ja vorher auch in Weißen See. Ne? Ich ja. meine, weil ich laufe da öfter mal dran vorbei, an ja. diesem an diesem Haus und oder fahre dran vorbei, und das ist ja wirklich ein ganz tolles kleines Häuschen eigentlich. Ja. Ne? Wie sind die denn an dieses Haus gekommen? Das ist so eine, also nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, es gibt am äh, Berliner Straße. Berlin, ja, heißt heute Berliner äh, ja.
1: Straße am Weißen See, ja. Genau,
0: direkt am Weißen See gibt es so eine kleine Stadtvilla, ähm, zwei Etagen, glaube ich, hat sie mit so einem schönen Giebel, so ein bisschen antikisierend ähm, in der Fassade, also so histor historistisch. Ähm, und da haben die äh, ja ein paar Jahre gewohnt und hinterher ist die ja auch erstmal vereinnahmt worden, glaube ich, auch. Also die ging gar nicht, wurde gar nicht weiter als Wohnung benutzt, sondern ich glaube, da war dann. Die Volkssolidarität drin und dann ja. war das, glaube ich, das Kulturamt nach der Wende sogar drin und jetzt ist es aber irgendwie verfällt das so, ne? Verfällt fällt so vor sich hin? Ähm, ne, ja, es gab einen Eigentümerwechsel.
1: Ich glaube, es häng, hing mit einer also Rückübertragung, äh, Privatisierung dieser Immobilie eben zusammen. Wo man aber auch sagen kann, da haben sich damals also der Bezirk und der Senat auch nicht wirklich darum gekümmert, intensiv, mhm. äh, also dieses Haus für eine, für eine öffentliche Nutzung zu erhalten. Es war ja vorher es wurde als Galeriehaus mhm. genutzt und fanden Skulpturenausstellungen draußen statt. Naja, und jetzt ist es so, so äh, es ist bewohnt, es ist äh, privatisiert, es sieht aber so aus, als ob es äh, verfällt. Es ist hinter einer dicken Hecke und äh, das ist schon schade, dass das also als äh, Kulturort verloren gegangen ist und äh, vielleicht wird es ja eines Tages mal dann wieder rückerworben oder zurückgemietet und äh, wieder erobert, das weiß ich nicht. Ich glaube zu ihrer aber Frage, wie kamen die dahin? Äh, wenn ich mich richtig erinnere, mh, das war ja mh, relativ früh 1948 49 dass Helene Weigel sozusagen das zugewiesen ah, ja. wurde. Also das war ja damals so, dass solche Villen, ähm, auch hier in, in Pankow, ähm, dass die dann einfach auch beschlagnahmt mhm. in Besitz genommen worden sind und äh, wichtigen politischen Persönlichkeiten oder Persönlichkeiten aus der Kultur zugewiesen wurden. Man hat es ja damit den Eigentumsrechten nicht so genommen, wie das heute der Fall äh, ist. Und auch da war, glaube ich, Helene Weigel die treibende Kraft, denn als Brecht, der nochmal kurz in die Schweiz zurückgegangen ist, der kam dann zurück und fand sozusagen das Haus in Weißensee schon eingerichtet als gemachtes Nest vor äh, und notierte dann aber auch in sein, in, in seine Journale na, ob das mal gut geht...
0: So Ging es ja, glaube ich, auch nicht, weil irgendwann gab es einen riesen Krach und Helene Weigel ist ausgezogen genau. und das ist ja eigentlich das größte Glück für Brecht gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil dann hat sie eine Wohnung in der Chaussee straße bekommen, was dann wiederum schön fußläufig war für Brecht, der, wenn sie sagen, der war so laufvoll oder die Vermutung anstellen, er war so laufvoll, dass natürlich dann dieses, ja, das Brechthaus, ne? das mhm. literarische, wie heißt das jetzt? Literaturhaus? Ach, nee. Es heißt Brechthaus, Brechthaus und
1: unten ist eben das Literaturforum so, im Brecht. Das haus genau. als Institution und das Brecht-Archiv ist äh, ja auch noch drin, ja. also oben im Obergeschoss und eben die, jetzt heißt es Brecht-Weigel-Museum, also ja. die Wohnräume.
0: Okay. Was, was sehr gut mhm. ist, weil dann wird ihr wahrscheinlich auch mal die Ehre zuteil, die, ähm, ja, die einfach, was immer lange unterging, ne? Mhm. So. Ja, der, genau, in der, in der Chausseestraße ähm, wohnten sie dann und direkt daneben ist der Friedhof, wo Brecht auch begraben liegt. Ist Brecht in der, in der Wohnung gestorben oder ja. im Krankenhaus? In der Wohnung auch. Aber bevor wir über, ne, über den Tod muss man ja nicht reden, weil da, da ist es ja dann auch vorbei. Ich würde gerne nochmal tatsächlich zu einem ganz wichtigen, zu einer ganz wichtigen Ecke kommen, nämlich weil mich das Bild Brechts Berlin, ihr Buch äh, hat auf dem Cover das erste Nachkriegshochhaus oder das erste sozialistische Hochhaus äh, an der, an der Weberwiese, nämlich in, in, Ab in der Abbildung, auch ein ganz tolles, äh, tolles Bild, wo, wo im Grunde jetzt die damalige Stalinallee im Grunde gerade am Entstehen ist. Das habe ich, wenn ich das richtig äh, nachgelesen habe, war ja auch so ein durchaus, also die ganze Stalinallee war ja ein interessanter Zankapfel sozusagen, auch äh, in der Art und Weise, wie sie dann letztlich entstanden ist. Vielleicht können Sie nochmal kurz als kleinen Exkurs sozusagen die Geschichte der Stalinallee erzählen und dann vielleicht auch nochmal, äh, welche Rolle Brecht darin spielte.
1: Ja, ähm, man hat dort angefangen mit dem sozialistischen Wiederaufbau mit der Wohnzelle Friedrichshain und man hat ja angefangen, dort stehen zwischen diesen Wohnpalästen noch so Laubenganghäuser, die so aussehen, als wären sie aus den 20er Jahren. Also die ursprüngliche Planung war eigentlich an den sozialen Wohnungsbau der 20er Jahre anzuknüpfen, auch der Form nach. Das war dann der Partei- und Staatsführung aber zu popelig. Die wollte so Wohnpaläste haben, auch nach sowjetischem Vorbild, aber im Schinkel-Klassizismus-Stil, mhm. also nationale Tradition, aber als Palast für Arbeiter. War natürlich Ideologisch alles aufgeladen, auch in der Systemkonkurrenz zwischen West-Berlin, Ost-Berlin, also zu zeigen, ja, wir bauen jetzt einfach diese Paläste für Arbeiter. Ähm, die Architekten äh, Hermann Henselmann als dann Planer des ersten sozialistischen äh, Hochhauses an der Weberwiese wurden unter Druck gesetzt und haben dann die entsprechenden Entwürfe geliefert und Brecht hat das alles sehr aufmerksam verfolgt. Er war mit Henselmann doch sehr gut befreundet. Der hat ihn auch beraten bei der Einrichtung der Wohnung oder dann bei der Herrichtung in Buko von, mhm. äh, von dem Sommerhaus. Ähm, äh, ja, und Henselmann äh, hat ihn dann sozusagen auch herangezogen, sodass wir an zwei Häusern, also am Strausberger Platz und am Hochhaus an der Weberwiese, tatsächlich Brecht Verse an den Häusern haben. Das hat Brecht sehr gefreut, das hat ihn mhm. sehr geschmeichelt. Auch Wir ähm, haben sich dann auch über Figuren mal einen Termin gemacht und sich über Figurenschmuck äh, an anderen äh, Gebäuden äh, unterhalten. Ähm, naja, und äh, Brecht hat letztendlich diese Ausrichtung des des, des, des Wohnungsbaus in Richtung Arbeiterpaläste, das fand er eigentlich auch sehr, sehr gut und es ist schon witzig, es gibt von ihm ein Papier, das heißt, was unsere Architekten äh, zur Kenntnis nehmen müssen, so ungefähr, äh, wo er in Form mehrerer Thesen eigentlich so die, die, die offizielle Linie der, der äh, DDR- Baupolitik äh, verteidigt, also ja, Bau eben von Arbeiterpalästen und äh, das ist deswegen so kurios, weil er im Grunde genommen da äh, sich ja wirklich auf die Seite sozusagen von Ulbricht äh, stellt. Ähm, die Architekten sollen sich eigentlich diesen Vorgaben der Partei beugen. Äh, gleichzeitig gibt es aber von ihm selber äh, überliefert auch solche äh, Wutausbrüche, er wolle sich nicht von Ulbricht vorschreiben lassen, wie er zu dichten habe. Ähm, also er hat äh, dafür sich etwas in Anspruch genommen, ähm, was er den Architekten äh, der Stalinallee nicht unbedingt äh, mhm. zugebilligt hat, nämlich mhm. so eine, eine also eine große Autonomie gegenüber den Vorstellungen, die jetzt die Partei hat. Ja. Und äh, dies, dieses ganze Thema äh, mit der mit der Stalinallee. Das ist nun sehr schön und deswegen findet es sich auf dem Cover wieder und deswegen ist es auch das längste Kapitel in diesem Buch. Ich musste ja ganz viel weglassen. Ich muss ja ganz viel weglassen, weil ja Brecht wirklich so ungeheuer viel geschrieben hat, hinterlassen hat und, und so weiter und so fort. Aber an diesem Punkt habe ich mir tatsächlich dann den Raum genommen an so einem konkreten Ort, wo man ihn wirklich zu fassen bekommt, ja, wo diese Architektur noch steht, wo die Zitate noch stehen, äh, das mal durchzuspielen, auf welchen verschiedenen Ebenen äh, man überhaupt ein, eine Verbindung zwischen Stadtarchitektur und Literatur finden kann. Mhm. Und das sind die programmatischen Äußerungen, das sind Gedichte von von ihm, ähm, das. Das geht dann aber sogar zurück, weil es gibt ja ein äh, Gedicht, ein berühmtes Gedicht von ihm, das, das Falada-Gedicht oder Lied, das schon in den 30er Jahren geschrieben äh, dort an dem Ort äh, spielt. Man weiß, also ich weiß es, dass er dort auf der späteren Stalinallee Alfred Döblin besucht hat, der ja da gewohnt hatte, der da seine Arztpraxis hatte und so weiter und so weiter. Also man hat einen Ort und findet plötzlich auch ganz viele Geschichten auf ganz vielen Ebenen bis hin zu einer Zeitungsnotiz, die mich überrascht hat, die ich in einem Archiv gefunden habe aus der Welt, aus der hervorgeht, dass der heutige Strausberger Platz, da wo die beiden Türme stehen, von Hänselmann, als Eröffnung mhm. ja der 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 Stalinallee bebauung dass es tatsächlich konkrete Überlegungen gab dieses Bertolt Brecht Platz zu benennen so dass mhm. wir wenn es dazu gekommen wäre an der Stalinallee sogar heute äh, möglicherweise eine eine äh, U-Bahn-Station Berthold Brecht Platz
0: gehabt hätten. Das wäre jetzt ja. aber also jetzt ist Frankfurter Tor. Sie meinen das Frankfurter Tor oder den Strausberger Platz? Äh, Frankfurter Tor. Frankfurt habe ich mich versprochen. Hm, Strausberger ja, Platz genau. gesagt. Nee, ich das ist nur. Frankfurt. Genau. Genau. Richtig, Frankfurter Türme. Tor. <lacht> Türme sind ja. ja an beiden Seiten. Nur das eine ja. Ja. sind eben diese.
1: Ja, nein, Die das Frankfurter Banken. genau das Frankfurter Tor. Hätte beinahe den Namen, also der U-Bahnhof beinahe Bertolt Brechtplatz getragen.
0: Aber da haben wir doch eine schöne Überleitung zum jetzigen Bertolt Brechtplatz, der ja. der ja bei Ihnen auch im Buch den, den Abschluss mitbildet. Ja. Der ist ja jetzt vorm, Haus, vorm Theater am Schiff ja. Bauer Damm. Ähm, Seit wann heißt der Bertolt Brechtplatz?
1: Muss ich jetzt immer mal nachschlagen <lacht> im, im Buch. Ich habe es ich tatsächlich. Äh, Gar nicht, gar nicht
0: im Kopf. Sie suchen noch kurz, ich erzähle kurz, da steht äh, nämlich, für alle, die es nicht wissen, da steht ja. eine große Skulptur von Fritz Kremer, da sitzt ja. Bertolt Brecht nämlich auf einem, äh, auf einem Stuhl oder auf einem Hocker, ich weiß gar nicht, hat er eine auf Lehne? Auf einer Bank. Auf ist einer eine Bank, Bank auf der, da ist noch Platz. Übrigens der 10. Februar
1: 1963 äh, ist okay. der... <lacht> ist die Benennung nach Bertolt brecht platz ja, Es sind so viele, auch solche Details ja. kann man auch... <lacht> nee, es ist gut, ja. dass man immer in seinem eigenen <lacht> Buch nochmal nachschlagen kann und vor allem weiß, wo man es wo findet. Ja. ja, also so so und am Geburtstag, 10. Februar. Ja. Ja.
0: Ähm, also jetzt sind wir im Grunde ja. an, der, an dem Ort, der mhm. letztlich auch so sein, sein Nachruhm, den man heute mit ihm oder den Ort, den man vielleicht am meisten mit ihm heute mhm. verbindet, ähm, angekommen ist. Das Haus steht ja nach wie vor in so einer Brecht-Tradition, ohne dass man jetzt immer gesagt hat, da wird nur Brecht gespielt, aber gerade der aktuelle Intendant schreibt sich auch für Gegenwartsdramatik äh, auf die Fahne, wie die ja äh, Brecht oder das weigische Ensemble damals äh, auch schon gemacht genau, hat. Ja. Ähm, Abschließend nochmal, vielleicht damit wir noch den allerletzten Ort ähm, benennen, der, ähm, wo man Brecht finden kann, weil er dort äh, liegt. Das ist der dorotheen Friedhof, direkt im Grunde neben seinem letzten Wohnhaus, dem in der Chausseestraße eben. Er hat, wenn ich es richtig nachgelesen habe, direkt auf den Friedhof schon gucken können, richtig?
1: Ja, er hat das auch sehr gemocht. Also die Tatsache, dass das ein Friedhof war, hat ihn überhaupt nicht äh, groß bedrückt, sondern... Er hatte eine große Liebe zu Bäumen, kann man in der Lyrik auch nachverfolgen, dieses Motiv der Bäume und das, er schreibt, das sei nicht ohne Heiterkeit, dieser Blick und er hatte damals, das ist auch einigermaßen realistisch, weil die Bäume noch nicht so hoch waren, einige wahrscheinlich auch in der Nachkriegszeit abgesägt worden sind, den Blick auf das Grab von Hegel mhm. ja, dort und das war auch sein Wunsch dort bestattet zu werden. Das war ja damals 1956 auch noch gar nicht so ein prominenten Friedhof wie heute. Das mhm. ist letztendlich auch eine Wirkung, der, dass das Brecht da gewohnt hat und sich hat bestatten lassen, dass dann ganz viele, die mit ihm verbunden waren, die Weggefährten waren, sich dort ja haben bestatten lassen, so dass man dieses Netzwerk, was ich ja schon erwähnt habe, von Beziehungen dass sich das dort abbildet. Ah ja. Ja? Also mhm. der, der Eisler, der wirklich eine, eine enge Beziehung hatte als Komponist von, von Brecht, der liegt halt ein paar Meter gegenüber und Becher liegt in der Nähe und Helene Weigel liegt daneben und Hegel. Und das es ist wirklich, das, das macht es auch sehr dankbar, wenn man dort Führung macht, jetzt auf dem Friedhof, dass sich da etwas abbildet In der Struktur der, der Gräber, in, in der Struktur der, der, der Namen, äh, was ganz viel zu tun hat mit den Beziehungen, die diese Personen im Leben hatten.
0: Mhm. Jetzt haben wir uns schon fast eine Stunde unterhalten, was ich total super finde und ich glaube, wir können uns theoretisch noch viel, viel länger unterhalten, aber ich glaube, dass wir dass wir heute abschließen könnten, weil im Grunde wir alles mal angerissen haben. Wer genauere Informationen will, dem würde ich empfehlen, auf jeden Fall das Buch Brechts Berlin Literarische Schauplätze aus dem Verlag Berlin Brandenburg sich mal äh, zu besorgen und dort ähm, reinzuschauen, weil wirklich auch fantastische Abbildungen drin sind. Wer aber darüber hinaus vielleicht noch mehr über Brechts-Berlin erfahren möchte, der kann sich an Herrn Bienert selber wenden, nehme, nehme ich an, weil sie bieten ja auch literarische Stadtspaziergänge an. Und da gibt es doch sicher auch einen über Brecht. Ja, natürlich. Also den nee, gibt es sogar
1: seit also es gibt sogar mehrere, <lacht> weil das Thema das hergibt, dass man auch wirklich zwei Stunden auf der ehemaligen Stalinallee spazieren kann oder man kann mit der U-Bahn von Theater zu Theater äh, fahren oder eben diese letzten Wege. Beschreiten zwischen Berliner Ensemble und Brechthaus. Ja, es gibt eine, eine Website www.textderstadt.de und da findet man eigentlich immer alle aktuellen Informationen, was jetzt an öffentlichen Spaziergängen stattfindet, beziehungsweise darüber kann man dann auch Kontakt mit mir aufnehmen.
0: Wunderbar, dann muss ich, muss ich die Werbung gar nicht machen, dann haben sie das schon gemacht, weil sonst hätte ich gesagt, wie heißt die Webseite und wo findet man denn die nächsten Termine. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht und äh, Herr Bienert hat nämlich, also das ist übrigens äh, vielleicht auch eine Information, ich bin ja auf Herrn Bienert aufmerksam geworden, weil ich tatsächlich das Buch im, äh, in, in der Buchhandlung habe liegen sehen und es fällt vor allem deshalb auf, weil es nicht ein Einzelbuch ist, sondern es ist eine ganze Reihe. Also es gibt mehrere Bücher von Michael Bienert über literarische Schauplätze in Berlin und es entsteht immer ein anderer Dichter im Fokus. Unter anderem gibt es was von Dublin und es gibt was über E.T.A. Hoffmann und es gibt was über Kästner und wahrscheinlich noch viele andere. Ähm, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen. Demnächst kommt was über Irmgard Coyne. Irmgard Coyne hatte ich in Folge 2 das Kunst seine Mädchen im berühmten Roman schon vorgestellt. Wer da nochmal reinschauen will, damit ist der private Werbeblock jetzt auch beendet. Auf jeden Fall lohnt sich das und ich würde mich freuen, wenn wir uns quasi in, ja, weiß nicht, mittelfristig mal wieder treffen würden und vielleicht dann über Dublins Berlin reden. Ja, sehr gerne. Ja. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen ja, haben. Ebenso, vielen, vielen Dank und dann bis bald. Das war sie, die 21. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Weiterführende Hinweise zu Michael Bienert, seinen Büchern und zu Bertolt Brecht findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Mein Name ist Marc Lepuna. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.